0: Bienvenidos museantes a un nuevo episodio de este podcast dedicado a los temas de museos, exhibiciones y el quehacer de todos los agentes involucrados en estos proyectos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, les mandamos un fuerte abrazo y muchos buenos deseos hasta donde se encuentren.
1: Para quienes no nos conozcan, somos tres especialistas en museografía con perfiles muy diferentes. Yo soy Toño,
2: yo soy Dani y yo soy Joca. Hoy vamos a hablar de aquellas exposiciones que captan la atención de grandes sectores de la población y que se vuelven eventos bastante grandes. Estas son las exposiciones Blockbuster. Seguramente alguna vez hemos escuchado de alguna o incluso las hemos visitado aquí en México o en otro país. Te recordamos que al final de este episodio tenemos también las tres demoseantes, recomendaciones de contenidos, eventos, exposiciones o experiencias que podrían ser de tu agrado. ¡Comenzamos!
1: Museantes Podcast. Blockbuster, un término que se refiere a una exposición con gran asistencia de diferentes públicos y una enorme publicidad, exhibiciones que rompen taquillas o se consideran un éxito total. Son eventos necesarios para la cultura y las artes y un gran punto de debate para los museos. Pero, ¿cuándo surge este término y qué significa?
0: Este término eh, hace referencia a... A como si una bomba aérea golpeara una, una cuadra, una manzana eh, y destruyera toda esta zona. De ahí viene el término blockbuster. Eh, también eh, se empezó a usar mucho en el área del cine en Estados Unidos en los años 50. Cuando una película o un evento cinematográfico pues eh, rompía las taquillas o, o se... O sea, pues sí, era todo un éxito, ¿no? Posteriormente, ya en los años 70, es cuando se empieza a utilizar más en las artes visuales, en las artes plásticas y en las exposiciones. Eh, sin embargo, pues este término, pues no era muy, muy bien visto para ciertos eh, críticos del arte, porque, bueno, es una gran... Eh, un gran debate, en un momento más vamos a hablar de por qué este término se le veía como algo un poco malo, pero bueno, trajo consigo muchas muchas muchos beneficios y, y muchas desventajas a la hora de hacer exposiciones. Chicos, ¿ustedes eh, qué beneficios cre creen que traigan traiga una exposición que atraiga a un gran número de personas y que, y que sea tan masiva?
1: Eh, bueno, retomando un poquito lo que platicabas del, del, de, de dónde viene el término de blockbuster, justamente es del cine, ¿no? que son estas películas muy taquilleras y muy llenas de efectos especiales, pero que hacen que el cine de pronto eh, se sienta como comercial o como comercializado, eh, con, comparado con otras formas de cine más independientes o menos mainstream. En el, en el mundo de las artes, pues se empieza a utilizar justamente porque son los que tienen eh, eh, piezas bien importantes y de pronto tienen este estigma de que los museos los hacen para ganar dinero y no para cumplir con una eh, oferta educativa o, o con algún valor real del museo, ¿no? lo cual pues, puede ser una desventaja importante. En cuanto a los beneficios, pues atraen mucha gente, ¿no? o sea, finalmente logran que los museos tengan una gran afluencia de público, lo cual puede aumentar la reputación, y aumentar el prestigio que tiene este museo, ¿no? Eh, acerca piezas importantes a públicos que normalmente no tienen acceso a ellas o públicos novatos, entre comillas, se podrían llamar, y te da la oportunidad de ver eh, piezas únicas eh, que, que realmente sería muy difícil que vieras en otras ocasiones. En cuanto a las desventajas, pues es costoso, eh, es mucha. Mucha burocracia la que se tiene que hacer, son muchos los cuidados que se tienen que tener con estas piezas. Entonces eso es, es eh, eh, se ponen en un riesgo importante al trasladarse, dependiendo de dónde a dónde, pero, pero sí, las piezas se ponen en ciertos riesgos. Y también justamente el hecho de que haya tantos visitantes y que estén más expuestas a más personas, hace que, que esos riesgos se aumenten. Creo que por ahí va lo que yo entiendo Gusto, como ventajas y desventajas de estas exposiciones.
2: Creo que es un fenómeno de. de no sé, un arma de dos filos, ¿no? O sea, es algo que puedes usar eh, de, de una forma para que tenga más ventajas que desventajas. Y. O sea, sabiéndolo aprovechar y con. Pues es que como todo, más bien, depende de los motivos con lo que lo hagas, ¿no? Porque pues revisando un poco el antecedente de, y la historia de estas exposiciones blockbusters, pues comenzaron genuinamente con la intención de, o sea, todavía no se llamaban así, pero el fenómeno lo podemos ver como cuando es un impacto artístico, ¿no? Por ejemplo, con los impresionistas, cuando juntaban eh, pues piezas de diferentes artistas relevantes de esta vanguardia, y pues era obviamente una impresión muy grande, ¿no? Ya después, pues, se empiezan a ver otros intereses, que esto puede generar dinero, que esto puede generar vínculos políticos, como algunos tratados, algunos acuerdos, eh, pues se empiezan a explorar otras consecuencias que puede tener y se empiezan a generar con eso en la mira, no tanto por la divulgación del arte. Esto empieza pues en los 60, 70, como estábamos diciendo. Y uno de los primeros eh, actos registrados de esto es cuando el UF presta la Yoconda a la National Gallery en Washington. Y este, el, el objetivo era que pues, se demostrara a la comunidad la cooperación de estos países, ¿no? Entonces ahí vemos un interés que va, pues, es con maña, ¿no? O sea, como todo en la vida podríamos llegar a pensar. Después un artículo en una revista Newsweek también pues habla de cómo un acuerdo en el Museo de Bellas Artes en Boston eh, llega el que pues, se le presta a un casino en Las Vegas eh, una colección de monet para recaudar dinero y que fuera también parte de pues, beneficio económico. Y todos estos, pues, artistas de renombre que podemos pensar en Picasso, Duchamp, Kunz, eh, los Monet, Van Gogh, incluso hoy aquí en México, Frida, ¿no? Leonora, son nombres que jalan a la, a, la, a la población, porque pues hay un interés también de cultura pop, ¿no? En eso, como que la invitación ya va... A, Tienes que ir porque tienes que ir, porque es algo un imperdible, un must, ¿no? También muchos... Algo de Algo que todos deben de conocer, ¿no? Ajá, muchas conocer. de las consecuencias de estas exposiciones blockbusters son dar a conocer un espacio, justamente. O sea, a veces, al principio muchas de estas exposiciones se hacían trayendo, ya más adelante vamos a comentar algunos ejemplos, pero... Sucedía tal exposición de tal renombre con tales piezas de tal artista y en las estadísticas se veía que la gente que llegaba a esa exposición nunca antes había ido al museo y llegó justo por la exposición. Entonces eso también le da visibilidad al espacio, es publicidad para el museo. Entonces creo que tiene de ambos y sabiéndolo, o sea, depende de tus motivos vas a saber cuáles son tus ventajas y tus desventajas.
0: Claro, y tocaron puntos muy importantes, ¿no? Como, como este uso de publicidad y de, y de, y de darle valor a, a un espacio, resignificarlo, pues también tiene otro tipo de intereses, ¿no? Y, y causas. Por ejemplo, eh, si hablamos de, de dónde surge o por qué se empiezan a hacer este tipo de exposiciones, pues tiene que ver con que, al menos en Estados Unidos, pues el gobierno dejó de dar como eh, apoyos económicos a, a museos y a galerías como antes lo hacía eh, y los museos pues empezaron a tener un poco de crisis y, y decidieron pues generar este tipo de eventos pues masivos para sobrevivir, ¿no? Nos habla de una necesidad. A partir de esto pues ellos se dan cuenta de la necesidad de mercantilismo ¿no? que necesitan para, para sobrevivir y es por eso que se genera tanta publicidad, productos ¿no? El, hablábamos en algún episodio de la primera temporada sobre los souvenirs eh, también hablamos como de de, de la necesidad de estatus ¿no? de, de, de compa compartirle a otras personas que visitaste un museo ¿no? creo que hay muchas, muchos factores sociales, políticos, económicos alrededor de, de este tipo de exposiciones.
1: Bueno, y, ¿y por qué de pronto entendemos este término como algo malo? O sea, yo, yo, eh, en el mundo de los museos y de las personas que trabajan en museos, de pronto se dice como la exposición blockbuster, ¿no? Así como con cierta eh, tinta de que no es buena, ¿no? Como. como como tenemos a las exposiciones normales y las exposiciones blockbusters, ¿sí? ¿por qué se da este fenómeno?
0: Pues porque, como está pensado para atraer a públicos muy masivos, a, a atraer a, a, el, a la mayor cantidad de gente posible, pues se tacha o se dice que no, no suelen abordar bien los temas que se están exhibiendo, ¿no? Como que todo el arte o todo, todo lo que se exhibe se toma de forma banal y no hace reflexionar y, y tampoco educa a sus públicos, ¿no? Esto de educar a los públicos, pues tampoco está tan padre porque pues los museos también tienen la posibilidad de aprender de, su, de sus públicos. Pero bueno, el chiste es que eh, se dice que, que no que solamente tienen una, una finalidad y es el vender entradas, ¿no? Y creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en el, en el, en el podcast, que relaciono mucho estas exposiciones con, con el término de instagrameable, que a lo mejor, pues lo que vende son pues fotos, <ríe> por así decirlo, ¿no? Para el visitante. Por eso se siento que, que lo ven, pues mal.
2: ¿no? Uy, sí, hay muchos puntos que podríamos abordar ahora. Pensaba también en, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que son exposiciones que a veces se piensan con muy poca información o nada más creadas para generar dinero, ¿no? O justo este fenómeno de las redes sociales. Y, y también, de hecho, el el panorama que se prevé ahora para las exposiciones blockbuster ha cambiado un montón. O sea, ahorita ya no es tan... Desde pandemia creo que vino a romper muchas cosas. Es algo que también ya hemos hablado mucho. Y el fin de muchos museos, podríamos pensar que al hacer exposiciones blockbuster, era pues generar dinero para taquilla, para tener ingresos en el museo, para... Eh, hacer la publicidad del museo, que llegue más gente al, al espacio, y en pandemia, pues eso no sucedió porque todo se cerró, no se podían hacer exposiciones masivas. El, muchas de las sensaciones de estas exposiciones, puedo decir que es pues la importación de arte, ¿no? Que lleguen, te llegue a tu país. Alguna pieza que pues es muy famosa y es súper difícil de que tú la puedas ver en vivo. O pues la puedas ver, ¿no? Antes de que hubiera el internet, pues igual que, que la pudieras siquiera conocer. Y ahora pues las tenemos a, a un clic de distancia, ¿no? Entonces también ya no genera tanta sensación. Y, y a veces es complicado, ¿no? También, por ejemplo, ya voy a empezar con ejemplos, pero cuando vino Caravaggio acá a México, ¿no? Toda la gente en la fila de la de la apertura de la exposición pues súper emocionada y todo y salieron muchos comentarios que cuando salieron estaban súper decepcionados porque creyeron que la exposición era completamente de Caravaggio y nada más había una pieza y fue como la desilusión más grande del mundo, ¿no? Sí, y... No sé, creo que también es pues importante pensar para dónde va esto de las exposiciones blockbuster. Si es algo que se enfoca en algo malo o como que se cataloga como algo que no está bien hecho porque también este sentido de, de ser único y que pues yo quiero solamente ver las obras que a mí me interesan y cuando ya va mucha gente como que pierde lo especial o sea, también, pues, hacia dónde va, ¿no? Esto es interesante.
1: Sí, y sabes que también, eh, que muchas veces estas exposiciones son itinerantes, se presentan en un montón de museos y ya vienen prediseñadas, precuradas, pre-todo, y solo es adaptarlas al espacio donde las vas a poner. Y el hecho de hacer eso, pues, rompe totalmente la relación del museo con la exposición. O sea, el, el foco se vuelve las piezas y no todo el, el, lo que gira alrededor de una exposición, que pues justamente es eh, tener un diálogo no solo con la pieza, no solo con el público, no solo con el contexto, sino también con un, un museo específico que tiene una directiva y que tiene un objetivo específico, ¿no?
2: Sí, y ahí todo el, el estudio de público y el, el estudio de... Pues las piezas del lugar de la comunidad es como, olvídalo. Sí, claro, y por ejemplo,
0: un tema que podría exponerse muy bien en, en el Reino Unido, ¿no? E, e, allá donde todo mundo conoce sobre tal tema, llega a un país de Latinoamérica y pues no hay tanta relación con el público, ¿no? No, no es, no, no es que no lo entiendan, simplemente no está curado para el, un público específico, ¿no? Tal vez, ¿a eso te referías, Toño?
1: Exactamente, sí, Que ya viene, pues es como como los burritos del Loxo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú te hagas un burrito así súper hecho en tu casa con tus ingredientes, con tal. compras uno que pues es igual para todos, ¿no? Es, viene congelado y lo metes a microondas y, y, es, y siempre te vas a ver exactamente igual.
0: Claro, no es... y hablando de comida, es como como lo que pasa con el sushi, ¿no? Que, que aquí en, en México pues tenemos bien tropicalizado el sushi, le ponemos mango, plátano y no sé qué tanta cosa, pero aguacate, aguacate, chipotle, ¿no? En Japón pues para nada, ¿no? Y ahí sí hablamos de un buen ejemplo de adaptación de contenidos, ¿no? O sea, el sushi sí se llegó a adaptar aquí a México al paladar de México, y, y pues a veces con estas exposiciones no sucede eso, creo yo.
2: Me parece que es también parte de, de su encanto, ¿no? O sea, ahorita uh -huh. que comentaba eso, Toño, pensaba en los circos cómo eran antes. O sea, iban uh -huh. de un pueblo a otro y llevaban como el mismo show, el mismo espectáculo. Ah, claro. Y pues era como ese estar esperando que llegara el espectáculo o, la, o cuando de gira un concierto no cuando viene Bad Bunny y todo el mundo enloquece y ah, es del mismo show quizá o no sé uh -huh. o sea, creo que también
1: pero pensando fantástico.
2: un poco ajá justo, o sea también alguna de las exposiciones que vamos a comentar más adelante se iba adaptando o sea la museografía era la misma pero la publicidad era la que se iba adaptando a cada lugar claro entonces eso también es pues parte de su encanto, me parece, y del uh -huh. pues el trabajo que hay detrás también.
0: Hablando de eso, eh, bueno, ya voy a empezar también con, con los ejemplos. Eh, ¿Ustedes saben eh, cuál fue una de las primeras exposiciones, o más bien la primera exposición blockbuster que, que hubo en los años 70? Se llamaba Los Tesoros de Tutankamón. Y se expuso en el Museo Británico en 1972. Eh, llegó a ser una de las exposiciones más visitadas en todos los tiempos. En tan solo eh, 117 días. Bueno, antes de eso, pues eh, esta exposición era itinerante. Viajó a varios países eh, y en, en el 76 y en el 79 estuvo en Estados Unidos. Eh, cuando se expuso en la National Gallery de la que hablaba Joca hace rato, eh, se, se expuso 117 días y atrajo a más de 835.924 personas. Imagínense esa cantidad visitando. Para la época está, wow. ¿Y qué tipo de publicidad era? Pues carteles, ¿no? No había redes sociales en ese entonces. Eh, carteles, el radio, la tele tal vez. Imagínense. ¿Cómo atrajo tanto esta exposición? Luego se expuso también en el MET eh, y atrajo a más de un millón de personas. Imagínense, a cada lugar al que iba esta exposición atraía a miles y miles. ¿Y qué era lo que hacía atractiva esta exposición? Como decías tú, Joca, y también tu Toño, jugaban como con, con lo exótico, ¿no? traían objetos encontrados en la primera excavación de la tumba de, tu de Tutankamón y la, la museografía era como, como si entraras a la tumba, ¿no? Eh, tenías las mismas alas que había en la tumba original, ¿no? Los objetos estaban colocados justamente como se encontraban en la, en, en, en la tumba real. Entonces, pues yo creo que ahí pues, jugaban como con el dramatismo, con que... Wow, Estoy visitando la tumba de Tutankamón, ¿no? Eh, así se ha de haber visto, ¿no? Yo creo que se jugaba mucho con las emociones de, de los visitantes y por eso se hizo tan famosa. Eso me, me llamó mucho la atención.
1: Sí, y es que además alrededor de Tutankamón y de la excavación de, bueno, de, de, de que se encontró esa, esa tumba, hay, hay, había mucho misterio y como, como muchas. Eh, historias alrededor de que se fue la luz en todo el Cairo y que todos los que participaron de exposición al año ya estaban muertos o sea, como la maldición de Tutankamón entonces pues justamente lo llevas al Museo Británico donde, donde hay muchísima gente que va en general pues totalmente tenía que ser un hit no había, no había más y, y pues sí no, no sé si ya habían salido para ese entonces todas estas piezas alguna vez eh, al público como había sido, pero pero creo que sí puede, es mucha expectativa por conocerlo, ¿no? Un poco lo que platicábamos la temporada pasada, de, de, de lo que era el, la, la apropiación de la pieza, ¿no? o sea como El esta, aura esta de cuestión. la obra de arte. Exactamente, el aura de la obra de arte como este tema de, de estoy viendo con mis ojos esta pieza, ¿no?
0: Sí, claro, y en ese entonces, pues, creo que la... la... El tránsito de piezas entre países pues no era tan complejo como hoy en día, que se piensa más en la conservación preventiva. Por ejemplo, justo la temporada pasada fuimos a una exposición sobre tesoros de Egipto. ¿Pero qué vimos? Vimos puras reproducciones que estaban bonitas y se explicaba bastante bien el significado de estas piezas. Eh, pero bueno, eh, a, eh, ya no logramos ver las originales, ¿no? Sin embargo, con esta exposición de Tesoros de Tutankamón, pues sí se podía ver la máscara de oro original de, del rey, no bueno, del eh, faraón, ¿no? Entonces, eh, pues sí, <ríe> se jugaba con todo esto y aparte con, con piezas originales, imagínense. ¿Qué, qué impresión?
1: que, que esa, esa exposición siento yo que fue medio blockbuster por... por... No ser clara. Mucha gente a la que le preguntamos saliendo qué esperaba ver adentro de la exposición nos decían, ah, pues, pues las, las piezas, ¿no? Pensando que eran originales y había filas, y, y yo siento que, que sí hubo muchísima gente que fue esperando ver piezas originales.
2: Yo. Sí. La magia del blockbuster. Sí, sí, sí. Es que eso también, o sea, te pueden decir qué tal y la, la original dijeron que eran cosas originales y en realidad no. Y también, por ejemplo, esa exposición pues tenía un, una intención política, ¿no? Eh, se quedó en Estados Unidos tanto tiempo porque para limar esa tensión Porque muchos años, en, en del 56 al 70, que estuvo de presidente Gamal Abdel él pues estaba en contra de Estados Unidos y pues estaba imponiendo muchas políticas prosoviéticas y retórica anti-israelí. Entonces también ahí vemos cómo el arte funge como una bandera blanca entre países y como pues acuerdos políticos.
0: Como lo que mencionabas de la Mona Lisa que prestó, que prestó el Ubre acá también a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué exposiciones blockbuster ha habido aquí en México? Porque ya hablamos mucho de Estados Unidos, pero pues aquí en México, ¿alguna que conozcamos que haya sido así súper visitada, súper sonada?
1: Pues creo que la, la más grande que hubo fue la, la de Egipto, que no recuerdo cómo se llamaba la exposición. Yo creo que esa es la que más ha pegado, y como dos años después hubo una de Irán.
0: En Antropología,
2: ¿no?
1: Museo de Antropología, sí.
0: ¿Tú,
2: Joca, cuál, cuál crees que sea? Así como la más más en toda la historia, la verdad no sabría, no pondría las manos al fuego por una. Pero me acuerdo mucho que la de Dushan Bikunz en el Museo Jumex también fue una bomba.
0: ¿Qué crees? Ah. Que sí fue una de las más visitadas aquí en México y de hecho rompió récord porque se llamaba Apariencia Desnuda, de estos dos artistas, y estuvo 19 semanas, o sea, cuatro meses y medio, más o menos, y a, tuvo eh, un número de 440.240 personas en este tiempo. ¡Wow! Es la mitad de la de Tutankamón. <ríe> La, de las de antropología no estoy segura de, de los números de esas dos exposiciones, Toño, pero sí me consta que es el museo pues más visitado de México, ¿no? Supera los 400.000 personas al año, me parece.
2: También el MUAC, la de Anish Kapoor, la de Hadid, creo que también esas fueron, fueron bombas.
0: ¿O se acuerdan de la de Yayoi Kusama? Que, bueno... Eh, en el Tamayo, ella era una artista japonesa. Me acuerdo que la gente se formaba y hay, había unas filas afuera del museo, grandísimas, se formaban por horas y llevaban llegaban a la taquilla y ups, ya se acabaron los boletos, venga mañana, ¿no? Újules, ¿no? Pues qué terror. De, de Yayoi Kusama fueron 320 mil personas, todavía menos que en apariencia desnuda de Jeff Koons y de... Y de Duchamp en el Humex Y eso que el tamaño es un museo más grande. ¿Y saben qué se me hacía un poco triste de esa exposición? Que no te dejaban... Bueno, afortunadamente yo fui... Eh, un día en el que no hubo tanta gente, tuve esa suerte. Y pude quedarme a leer toda la información, a ver completos los videos. Pero recuerdo que muchos de mis amigos decían que... Que los custodios les pedían que avanzaran rápido porque venía mucha gente atrás de ti entonces no podías apreciar la obra de Yayoi pues con el tiempo debido o, o libremente no creo que esa parte de las exposiciones eh, blockbuster pues no está tan padre que tienes que ir como con el tiempo medido y rápido y esa misma sensación la viví ahí creo que lo voy a decir en el museo del futuro en el MUFO que, que pues fue una temporada muy chiquita en la que estuvo abierto, pero igual tenías que ir rápido, ¿no? Y pues digo, si estás pagando para tener esta experiencia, eh, pues creo que hubiera estado padre tener un poco más de, de tiempo, ¿no? Para apreciar pues lo que estás viendo, incluso para las fotos, ¿no? <ríe> Porque hasta las fotos tenían que ser así rapidísimo. ¡Ja, <ríe>
2: Sí, es una de las desventajas de ese tipo de exposiciones, totalmente.
0: Ah, bueno, y de, de Yayoi, pues me acuerdo también que a un lado estaba eh, la exposición más chiquita de Sophie Kahl. Sophie es una artista de arte contemporáneo que también es como muy emotiva. Esa exposición de Sophie Kahl, no manches, me hizo llorar. Hablaba sobre el rompimiento con su pareja, ¿no? Y, y lo, que, lo que... Bueno, ella cortó con su pareja y no le pudo decir muchas cosas porque él le había mandado una carta para, para despedirse de ella, ¿no? Y no supo ella contestar y le pidió a varios artistas de diferentes ramas que le respondieran con su, con su forma de hacer arte, ¿no? Entonces había como respuestas... Desde, desde de bailarines, de performance, ¿no? Hasta desde de, de políticos, ¿no? Que en el marco legal tú estás infringiendo tal ley, ¿no? Así. Entonces, pues la exposición era sobre sobre ese rompimiento, ¿no? Manches, a mí me hizo llorar. Pero bueno, pues no fue tomada tan en cuenta como la, la de Yayoi. La gente solo entraba a ver a Yayoi y no pasaban tanto a ver la de Sophie Cole.
2: ¿Saben cuál también? La de Kandinsky en Bellas Artes.
1: Sí, Esa también.
2: Fue oh, muy buena. Claro, claro.
0: Sí, Bellas Artes también tiene números altísimos, ¿no? Mm. Sí.
2: Sí, mira, todavía de... no acababa la exposición y ya había registradas 181.842 visitas. ¡Sas!
0: ¿No? O sea, sí. imagínate. En poquito tiempo, Ma la mayoría de estas exposiciones dura como tres meses uh -huh. y en tres meses tener esa cantidad de afluencia, pues está cañón.
2: Sí. Anish Kapoor, cuatrocientos mil visitantes en siete meses.
0: Wow. Pues en, en la mitad de tiempo Jeff Koons y Duchamp se pues tuvieron esa esa cantidad de público, ¿no?
2: Sí. Y ya dijimos el, de el faraón, del faraón, de la antropología, el número. Aquí está, 600.000 personas wow. en el Museo Nacional de Antropología. Y la exposición fue Faraón, el culto al sol en el Antiguo Egipto.
1: ¿Y estuvo Uf. cuánto tiempo? ¿No sabemos?
2: Mm, no sabemos.
1: No fue tanto, no, no duró muchísimo. Fueron como tres meses, según yo.
0: Sí, está, está cañón, ¿no? Como, como este mm. tipo de temas exóticos, llaman tanto la atención
2: Frida Kahlo en el igual Museo del Palacio de Bellas Artes 411 mm -hmm. mil visitantes
0: wow, y fue Frida Kahlo atrajo al doble de visitantes que la de Solo lo Maravilloso es Bello que por cierto, museantes, tenemos un podcast sobre esa exposición que creía yo que también era bastante numerosa pero... Sí pero le ganó Frida.
2: <ríe> Creo que por sí el Museo del Palacio de Bellas Artes, el MUAC, el Tamayo.
0: Antropología. El
2: museo Jumex, Antropología. Son como estos museos que fijaron la mirada en vamos a hacer exposiciones blockbusters, ¿no? Sí. Yo sí. estuve una vez en una... Hablando de Sin Reservas, aquí, entre cuates. <ríe> estuve en una <ríe> reunión de programación de un museo de estos, uh
0: -huh.
2: y justo comentaban uh -huh. que la, la, o sea como el filtro o como la intención de planificar sus exposiciones próximas eran estas, o sea tener exposiciones blockbusters no tanto pues pensar en un objetivo como del año, visibilizar la colección o algo más nacional sino priorizando uh -huh. que la intención fuera atraer gente como una
1: exposición blockbuster exactamente, sí Sí, así, claro, así y, se maneja
0: y pensando en las intenciones pues estos museos que acabas de mencionar, Joca pues antropología y bellas artes pues me queda claro, sin reservas <risa> que también tienen una intención política a nivel tanto internacional como nacional ¿no? tienen una agenda un poco ligada a lo gubernamental creo yo, sí eh, sí, y el Humex y el Tamayo, pues, buscan, yo creo, yo creo, no, es, no es, estoy especulando, <ríe> eh, yo creo que buscan este tipo de exposiciones porque, pues, si no, ¿de dónde sacan el dinero, no? <ríe> porque son museos privados, yo creo esa parte. ¿Ustedes creen eso? Sí,
2: creo que sí. Sí, totalmente. Además, también ahí ya, pues, hay... Relaciones públicas, que el contacto que Totalmente uh -huh. sí, sí. Y bueno, pues Slim <ríe> también, ah, todos. <ríe>
0: Slim, sí, sí, pues sí
2: también O sea, ¿quién trae a, a Duchamp y a Kunz? Y hace una exposición de los dos
0: Ahí ese, ese paralelismo de los dos Pues estuvo... A mí me pareció muy acertado Pero sí lo sentí así medio raro Pero tal vez fue oportunista porque pues para atraer a los dos de una vez, ¿no? Vieron que hace poquito el Louvre de París, eh, bueno, el Louvre de París antes de la pandemia pues recibía eh, 45 mil personas al día, pero hace poquito un crítico que se llama James Garner hizo una crítica de que ya visitar el museo era insoportable, ¿no? De, ya era intolerable, ¿no? Ya por la cantidad... Ajá, por la cantidad de gente ya no podías ver bien la Mona Lisa, ¿no? Entonces, eh, hace poquito el Museo del Louvre, pues, sacó un comunicado que decía que ya le iban a bajar 15 mil visitantes al día porque, pues, ya era, era tú más. ¿no? Sí, es
1: una locura. Uh -huh. Yo... Estuve allá en 2016. Uh -huh. No entré al museo por tonto porque se me pasó la hora en la que tenía mi, mi entrada al boleto y demás. Uh -huh. Pero estuve en el carrusel, que es eh, donde está la pirámide invertida y de, donde se le accesó al museo. Uh -huh. Uf, era una cantidad de gente ahí en ese espacio que, que pues, no es tan grande. Pero sí uh -huh. te sientes como, como muy cañón de tanta gente que hay. Y dentro del museo, pues debe ser algo similar. Ajá. Uh -huh. Igual sí, sí. todos los que los que sí entraron, que iban eh, conmigo y tal, que sí lograron entrar, pues sí me decían, es que no, no puedes ver nada, te tienen eh, corriendo para todos lados. No te puedes acercar tanto a ninguna pieza porque hay otras mil personas ahí.
0: Otras mil que buscan la foto, ¿no?
2: <risas> También creo que hay mucho que agradecerle a las blockbusters, ¿no? O sea, dentro de todo ah, la mayoría, claro. Por ejemplo recordando un poco lo de ventajas y desventajas, a partir uh -huh. de esta exposición de, de Tutankamón, todo uh -huh. lo que se recaudó fue para abrir el Museo Nacional Arqueológico del Cairo. así ah, pues dio puerta a las exposiciones permanentes, porque si recordamos un poco de la historia de las exposiciones, pues eran pues en general itinerantes o como privadas de colecciones. Y a tener uh -huh. un museo in situ con su colección permanente y de ese calibre, pues sí fue histórico, ¿no? También a partir de eso... Y que es ex eso, ¿no? Está hecho para... Uh -huh, exacto. Dio puerta también la preventa de boletos, porque como bien decíamos ¿no? uh -huh. ahorita, en cuántas de estas exposiciones no has tenido que hacer la filísima para que al final te digan, ¿sabes qué? Regresa mañana o, o hasta aquí o pasas y está súper lleno, atascado y no ves nada también la preventa de boletos con tus horarios que algunos museos lo hacen, algunos no pero también es una, una buena eh, ventaja de estas de esta exposición de Tutankamón y que sí. pues hay que saber aplicar en las diferentes exposiciones por ejemplo me acuerdo que apenas fue la ¿cómo se le llama? se recreó la Capilla Sixtina en el Zócalo y era la misma historia, o sea, la uh -huh. filísima enorme y tenías que sacar cita y si no llegabas con cita es a formarte y si no, pues hasta el otro día. ¿Ustedes uh -huh. creen que aplica también para este tipo de um, exposiciones?
0: Pues sí, pues sí, lo hemos hablado también a, sobre sobre todas estas exposiciones de experiencias inmersivas monet eh, van Goga live y pues la capilla Sixtina en el zócalo y así pues sí lo que buscan es atraer a, al público que yo creo que como hemos dicho tiene muchas ventajas traer este tipo de contenidos porque pues yo por lo menos en, en mi corta edad pues nunca he ido a la capilla Sixtina, y aunque no fui a la del Zócalo tampoco, eh, pues sí me hubiera gustado verlo, pues para darme una idea de las dimensiones,
2: ¿no? Sí, sí me hubiera gustado, sí, la verdad. Por las seis de la mañana.
0: Sí, ¿no? por el trabajo pues, pues sí. no pude, pero me hubiera encantado. Tampoco he ido a muchas de estas, de, a muchas de estas experiencias inmersivas. Pero me consta que sí te cautiva, ¿no? Y, y es una forma diferente de, de, de ver el arte y la cultura en, en un país. Yo creo sí. que tiene muchas ventajas.
2: Es como Avatar, ¿no? <risa> <risa> Podemos pensar un poco en el origen cinematográfico, la esencia de los blockbusters.
0: Claro, claro. O sí. sea,
2: también todos los gráficos, yo no la he visto, pero dicen que está muy buena en cuestión de gráficos, de... Uh -huh como lo visual, también es una obra de arte de tres horas
1: sí, yo he escuchado justo que está buena eh, eh, en cuanto a gráficas pero en cuanto a historia no
2: eh, no lo sé todavía pero no, la he visto. no quiero opinar pero pues ya rompió récord otra vez o sea es blockbuster ¿no? sí,
0: sí, sí está cañona está cañona la película yo no la he visto tampoco pero no quiero opinar hasta hasta verla, de ah, pues hay,
2: que, hay que ir a verla,
0: tres horas sí. de nuestra vida
1: invertidas en una película
0: ¿Es como el señor de los anillos o sea. mm. versión extendida <risa> oh sí
1: ya eh, me las eché nueve horas del señor de los anillos
0: yo también y no, eh. sí las sentí bien pesadas me encantan, sí. pero sí la versión extendida se me hizo demasiado
1: está buena está buena
2: bueno, es bueno ver películas. Ya vieron que también nos gusta mucho el cine, queridos museos sí. Y, sí, y pues, ¿ustedes cuáles creen que sean las medidas de seguridad o como características que debe tener una exposición blockbuster a diferencia de una que no lo es? Uf,
1: todas. Porque muchas veces cuando tienes una exposición blockbuster que viene de otro país, bueno, más bien no muchas veces, cuando tienes una exposición blockbuster que, que viene de otro país, si llega a pasarle algo a la pieza, el pleito que te metes <ríe> con el otro país, ¿no?
2: Sí, Entonces, en vez de tiene que... que ser... haber, si de
1: por sí siempre tiene que haber cuidados muy muy específicos con, con piezas patrimoniales. Híjole, de otros lados, creo que es el triple.
0: Sí, y también pues en cuestión de museografía y diseño de, de recorridos, pues tiene que ser algo que se pueda transitar fácilmente, que no estorbe nada, que nadie se tropiece, ¿no? Y creo que he visto que en estas exposiciones no hay tantas zonas de, des de descanso. O sea, si sí es como chútatela toda, pero bien rápido, por favor, porque pues viene más gente atrás de ti. Este, ¿qué más? Ahora con la, con la pandemia, pues me acuerdo que en Arte Alameda estábamos haciendo pues hay eh, cosas llaman estos como recorridos de seguridad y medidas de seguridad en las que pues checábamos cuánta gente cabía en el museo a, con la sana distancia, ¿no?
2: Uy, a 1.5
0: metros, ajá. Entonces tenías que checar el aforo, exacto. En ese momento creo que no, no se permitían 30 personas en todo el museo, ¿no? Más de 30 ya, imposible. ¿Por qué? Porque podía haber riesgo de contagio. Entonces, imagínate cómo, cómo a partir de la pandemia pues los aforos tienen que reducirse sí o sí para tener pues seguridad con la gente, ¿no?
2: Sí. Y creo que también como parte de museo tienes que tener pues medidas muy diferentes. O sea, esto de... Eh, programa tu visita, ¿no? Pre mucho, ese programa que muchos tienen como prepara tu visita, de sacar claro. tu cita o de, si quieres alguna visita guiada, a llegar con tiempo, pero pues en algunas ocasiones la única visita guiada que hay es la de inauguración, con prensa, con el equipo de, del museo uh -huh. o personas así muy, muy importantes, pero pues en realidad es difícil que que se vea a muchas personas y hablando de post pandemia, ¿ustedes ubican alguna exposición blockbuster postpandémica en México?
0: pues el MUFO o sea, cuando inauguró el MUFO yo vi un buen de publicidad sobre el Museo del Futuro no sé cuánta gente lo haya visitado mientras, mientras estuvo abierto pero sí fui <ríe> y sí había un titipuchal de gente
1: Sí, pero son como más inmersivas, ¿no? También Frida Inmersiva ganó premios y no sé cuántas cosas.
0: La de surrealismo, la que fuimos a ver, la de Solo lo Maravilloso es Bello, pues creo que fue como de las primeras en, en recaudar a tanta gente después de la pandemia, ¿no?
2: Sí, también, también pienso en esa, porque o sea ya en uno de estos espacios que mencionamos hace rato, pues uh -huh. entra a Bellas Artes. Y justo creo que esa es una de las exposiciones que lo ha vuelto a hacer.
0: <risa> lo ha vuelto a hacer, exactamente. Lo de nuevo. <risa> sí, sí, sí. Pues <risa> como para ir cerrando un poquito el episodio y hablar un poquito sobre algunas conclusiones de todo esto que hemos platicado, a mí me gustaría decir que, pues... Está bien crear eh, grandes exposiciones como estas eh, en diferentes escalas, pero creo que el interés de las exposiciones no debe de perderse, ¿no? Como la intención comunicativa, eh, la intención para, bueno, pues hacer reflexionar al público, pues no debe de perderse, ¿no? Siempre se tiene que tomar en cuenta al público antes de hacer... Eh, pues, exposiciones masivas, ¿no? Creo que eh, también, pues, eh, gran parte del éxito de estas exposiciones, pues, se debe eh, también a, al nombre, ¿no? A, 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 al nombre con el que se titula la, la exposición, y, y que no suceda como lo que mencionaron hace rato con lo de Caraballo, ¿no? La exposición se llamaba Caraballo y solo había una obra de Caravaggio Y mmm, Creo que eh, gran parte de, de la decepción que hay en estas exposiciones es que la intención no es siempre clara. Digo, son pocos los casos, pero, pero sí, como que, como que te lo venden muy padre, pero a la mera hora no, es, no lo es tan padre, no está tan, tan cool. Entonces creo que hay que, eh, pues, no sé si homologar, sino, pues, tener en consideración todos estos aspectos, ¿no? Tampoco hay que mentirle a la gente.
1: Pues que yo creo que son exposiciones que vale mucho la pena ver, que, que yo les encuentro más cosas positivas que negativas. Sí. Eh, justamente por la conexión que, que se tiene con, con las piezas expuestas, de pronto... El acercarlas a gente que no que no los podría conocer de otra forma es algo muy valioso. Eh, hay que visitarlas, también hay que visitar muchas otras exposiciones más chiquitas, pero les pues, gustan no perdérselas. Creo que valen mucho la pena.
2: Sí, porque
0: luego te arrepientes
2: de que te las pierdes, ¿no? Y sí, aprovechémoslas, disfrutémoslas, porque realmente. Es difícil saber hasta cuándo tendremos exposiciones blockbusters con este acelere tecnológico. Y ahorita está con todo, ¿no? La, la inteligencia artificial, estas reproducciones. Y ya vimos que hay diferentes formatos de exposiciones blockbusters. Entonces disfrutémoslas y aprovechemos la oportunidad de ir cuando hay una. También nosotros como museantes estamos muy dispuestos a, a anunciarles cuando llegue una, cuando salga una, incluso a que vayamos juntos a alguna y que podamos ahí empujarnos todos para ver todas las piezas, pero... <risa> Tomarnos fotos Sí, aprovechemos cada una de estas experiencias que valen muchísimo la pena.
1: Totalmente. Pero bueno, si quieren pasamos a nuestra sección de Las tres de museante. Las tres de museantes. Eh, bueno, la primera recomendación que tenemos es, eh, a, a propósito de este tema de Blockbuster, eh, no hablando en cuestiones de museos, ni hablando en cuestiones de películas, sino en, en series. Yo les recomiendo que vean la serie de Breaking Bad y pues la precuela de Better Call Saul que son, eh, pues son series que <ríe> lograron tener mucho éxito en pantalla y que tienen una gran calidad. Entonces eh, creo que sí, vale mucho la pena verlas. A mí realmente me estuvieron pegado en la pantalla me las hace unos meses, eh, como en dos semanas o tres semanas.
2: No inventé.
1: Toda la serie y vale mucho la pena. Sí, sí, te clavas mucho.
2: Sí, son muy buenas. Dos semanas. Es, es que intenso, Toño. <risa> claro,
1: pero un poquito más, pero...
2: Sí, son muy buenas. Eh, mi recomendación va igual como dirigida en, en cinematografía. La mía es una película. Yo quiero recomendar la película Ruido, que salió el 11 de enero en Netflix. Y es una película de Natalia Beristein, que está basada en pues muchas historias reales ha ganado varios premios y habla de la desaparición de muchas personas no tanto los feminicidios como los periodistas y hombres mujeres de todos no entonces está está muy interesante ver este filme se los recomiendo ha ganado varios premios y pues esa es mi recomendación
0: yo sí la voy a ver, sí me interesa. <ríe> se escucha muy padre. Y vi el tráiler y dije, wow.
2: Te la narra desde la vida de una mamá que se desaparece su hija, pero ella ya es, o sea, empieza como a hacer toda esta investigación y te ponen como el trato del gobierno, el trato de la comunidad, de otras mujeres que pues están buscando a sus hijas. Y, y como que vas en la aventura con ella, ¿no? Como en ese recorrido de la búsqueda. Y no sé, es, es muy está fuerte, veanla sí, sí está buena. Uh -huh. Creemos conciencia también.
0: Y en mi caso, hace rato Joca mencionó, como hablábamos de la itinerancia de las exposiciones, y pusiste de referencia algo que me gustó mucho, como el circo, ¿no? Y la verdad es que en diciembre me invitaron... Mi sueño siempre había sido ir a ver al Circo Soleil y me invitaron a verlo y lloré mucho porque <ríe> me pareció magnífico, estupendo. Eh, creo que sí vale la pena ver este tipo de shows. Yo me había prometido no poner eh, eh, recomendaciones que costaran tanto, ¿no? Pero creo que esto vale mucho la pena y y sí, recomiendo mucho los, los shows del Circo Soleil felicidades Circo Soleil porque son maravillosos <ríe> la música, el espectáculo, los, los artistas no Toda esa conexión que tienen con el cuerpo me, me sorprendió mucho y me pasó lo que a muchos turistas les sucede cuando van a, a Roma, a Italia, ¿no? a Grecia que al ver esculturas tan preciosas y hermosas eh, entran en frustración porque sienten que nunca en la vida van a lograr algo así eso me pasó a mí con el Circo Soleil pero de todas formas lo amé con todo mi ser entonces no se pierdan la oportunidad de, de ver este show eh, en cuanto estén aquí en, en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del mundo ya que son itinerantes y tienen varias carpas en, en otros lados esa sería mi recomendación
1: ¿Dónde lo viste, Dani? ¿Dónde te... ¿Hay ahorita en la Ciudad de México?
0: Sí, en Santa Fe. Tienen su carpa Soleil en Santa Fe. Si, no, quieren, no, no. Ir, si quieren ir eh, 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 sin, sin, sin coche o algo así, pues yo tomé un, un RTP que sale desde Metro Miguel Ángel de Quevedo y te deja casi enfrente.
1: Está súper bien.
0: Uh -huh. Por siete pesitos.
1: Ay. ¿Y qué espectáculo está?
0: Vi el, el que se llama Cusa. K-W-O-Z-A vale. uh -huh. Sí, está muy, está muy bonito. La carta está chiquitita, pero sí, sí lo recomiendo mucho. Creo
2: que hora? ya, ¿Nunca, ya, nunca, ya nunca no hay. Si Creo que ya acabó, uh -huh. pero...
0: La temporada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero seguramente el siguiente año vienen otra vez. ¿Y en Cancún
1: hay no uno están... permanente en Cancún.
0: Ajá, eso, eso iba a mencionar. Hay uno permanente en Cancún cuando vayan a Cancún <ríe> vean al circo Soleil seguramente sería una experiencia maravillosa también uh -huh. o también están están los shows están los los shows este están los shows grabados están como en modo película y de hecho yo me enamoré del circo Soleil justo con, con
2: las películas estas fueron Las Tres antes.
1: Buenas recomendaciones todas
2: Sí, ahí les dejaremos el link en la descripción del, del episodio de hoy y pues nos despedimos de este episodio tan bonito esta segunda temporada se vienen muchos episodios más con muchos invitados, muchas sorpresas y pues gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Anchor y Apple Podcast como Museantes Podcast. Y en nuestras redes sociales tenemos Instagram y Facebook, próximamente YouTube. Yo soy Jocabetaza y me encuentran como Dahox en Instagram y como Jocabetaza en LinkedIn.
1: Yo soy Toño y me encuentran en el LinkedIn como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón.
0: Y yo soy Daniela Martínez, pueden encontrarme como dan-smart en Instagram y Daniela Martínez en LinkedIn. Y nos despedimos, muchas gracias por eh, quedarse hasta acá y nos escuchamos en la próxima museantes. ¡Hasta pronto!
1: ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
0: ¡Gracias! ¡Bye!
1: Museantes Podcast.